0: Itaquest, aqui o papo continua. Na turma do bate-bola estamos colocando no ar o Cadu Doné e o Léo Figueiredo falando do jogo de ontem do Atlético contra o Coritiba e do jogo de daqui a pouco o Léo Figueiredo com o Cruzeiro e CRB. Cadu Doné, um bom primeiro tempo do Atlético, um time alternando bons e maus momentos no segundo tempo seria isso o resumo do resumo do jogo do Atlético em Curitiba. São Paulo mexeu no time mais uma vez o Atlético teve chance de ganhar demais depois teve chance de sofrer o gol de empate mas acabou sendo um jogo com lance bola na trave e tudo mais é com você a bola Cadu Doné Boa noite, Emanuel. Boa noite,
1: Léo Figueiredo. Hoje tá longe de mim, saudade do Léo, que tá, já tá no Mineirão. Tô aqui abandonado no estúdio, né, Léo? Mas bom trabalho para você daqui a Obrigado, pouco. Amigo. O resumo do resumo que você fez foi muito competente, viu, Emanuel? É, realmente foi isso. Eu até mudaria uma palavra. Eu não acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o Atlético fez um excelente primeiro tempo. Que foi realmente um jogo muito convincente do Galo no primeiro tempo mesma coisa que eu queria trazer aqui para o nosso debate, Manuel, é o seguinte, quando a gente chega na segunda-feira aqui, além da gente falar do jogo em si, a gente já aborda, de certa maneira, a narrativa que foi criada em torno da partida, né, porque já se criam opiniões, teses sobre o jogo eu tenho vi, ouvido muita gente desde ontem enfocando enfocando sobre assim um suposto sofrimento ao fim do jogo que o Atlético teve olha gente em alguma medida isso até pode ter acontecido mas para mim o enfoque da partida deveria ser como eu disse a excelente atuação do Atlético no primeiro tempo e outra coisa eu vejo muita gente dizendo ah o primeiro tempo foi do Atlético o segundo tempo foi do Curitiba eu não concordo com isso o primeiro tempo foi muito do Atlético e o segundo tempo foi equilibrado. Para mim, o segundo tempo foi equilibrado. Lembremos que o Atlético perdeu gols com o Keno no segundo tempo, de cabeça, assim como ele tinha perdido no primeiro. Que o Savarino perdeu um gol sem goleiro no segundo tempo. E que o, o, o Curitiba não criou muito mais do que duas chances claríssimas, não. Então, é, não concordo com essa narrativa de que foi um tempo para cada lado. Para mim, um tempo foi do Galo e o outro foi equilibrado. E mesmo que a gente fosse dar margem para uma suposta vantagem do Curitiba no segundo tempo, repito, eu nem concordo com isso. Mas vamos lá, vamos dar essa margem. A diferença entre o que o Galo fez no primeiro tempo e o que o Curitiba fez no segundo é uma diferença, assim, estratosférica. O Galo amassou o Curitiba no primeiro tempo. Só o Galo jogou, né? Ele se impôs de uma forma completamente notória, né? O Atlético dominou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Curitiba atacou um pouco. Nada além disso, teve algumas chances esporádicas. Mas não teve o controle, não teve esse domínio amplo, tático, de alugar o campo de ataque o tempo todo. Então, sinceramente, para mim, Emanuel e Léo Figueiredo, a moral da história do jogo de ontem é muito mais positiva... É basicamente só positiva do que negativa. Eu gostei da atuação do Atlético. É, acho que aquele primeiro tempo do Galo deve ser mostrado como manual para treinadores que usam como muleta, que é difícil entrar nas defesas dos times mais fracos. Isso é uma inversão de valores. Difícil é jogar contra equipe boa, contra equipe competente, contra equipe que tem craque. Né? O, o Sampaoli mostrou que se você tem repertório, você fura sim bloqueio de defesa de time menor e ele furou muito, né? Eu poderia ter feito 4x0 ali, no primeiro tempo. Então, gostei do Atlético, gostei taticamente, gostei do Sacha, gostei da Zaga mais uma vez, esse Alonso é um monstro, o Júnior Alonso é um monstro, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Igor Rabelo jogou bem ontem também. Eu só não gostei ontem, Emanuel, dos dois pontas. Eu não gostei nem do Savarino, nem do Keno. Acho que os dois deixaram a desejar. Mas o time em si... Me agradou muito e, e, e acho que estão tentando dar uma, uma certa pecha de dificuldade, de sofrimento, muito maior do que, na minha opinião, de fato aconteceu. Se o Galo faz os gols ali que criou no primeiro tempo, o, o, o Curitiba nem voltava no segundo tempo. Eles iam ficar dormindo no vestiário, porque dava para ter levado 4
0: a 0 por intervalo. O Cadu... A vitória às vezes esconde né, alguns problemas que o time vencedor possa ter. Mas no caso do Atlético, se notou ontem mais uma vez no jogo, tinha acontecido no jogo anterior contra o São Paulo, o Jair está meio sozinho no meio campo e ele estava exausto. Foi quando o Curitiba conseguiu ganhar o meio campo e provocou jogadas importantes no ataque. Aí o Atlético passou um pouco a fazer ligação direta, chutão para frente, e acabou não dando muito resultado. E o Johan também não está não bem enquadrado naquilo que o é Sapaoli deve estar pensando. Mas valeu uma vitória importante no Couto Pereira contra o Coritiba, e vai ser assim no Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve dificuldade para vencer. O São Paulo teve dificuldade para dobrar o Fluminense. O Palmeiras teve dificuldade para do, dobrar o Bragantino. O Grêmio não passou de empate. Oi, Manoel. É campeonato muito difícil, muito equilibrado. O Inter... Bom, mas daqui a pouco temos o Cruzeiro no Mineirão e o jogo é oito horas. Vale lembrar com a transmissão pela Itatiaia do Alberto Rodrigues. Por enquanto não temos a escalação. O que se espera do Cruzeiro, Léo Figueiredo? Emanuel, a gente não tem a
2: escalação ainda, mas já temos o time provável porque o Samuel Venâncio dificilmente ou quase nunca erra e o Samuca já trouxe pra gente a provável formação do Cruzeiro com o Jadson ao lado do Henrique no meio campo, com o Maurício sendo mantido ali como um meia mais centralizado, o Ayrton que é um cara que tem regulado, ele tem sim dado uma esperança pro ataque do Cruzeiro, mas eu acho que aqui a partida hoje, Emanuel, ela, ela transcende é Só o campo O Cruzeiro precisa de um, de um momento bom O Cruzeiro precisa ganhar o jogo hoje Achei muito legal a torcida ter ido à toca Porque quando vai protestar e o time está mal Eles têm todo esse direito E o time está muito mal, mas foram lá para apoiar O Cruzeiro já tem problema demais O Cruzeiro precisa de um pouco de atenção, de um pouco de carinho Mas lá dentro também, de um pouco de paz Agora, para ter isso, é preciso ganhar o jogo o adversário de hoje é um bom adversário. O Cruzeiro já conhece o CRB já em 2020, tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil, mas nos dois jogos que fez, o CRB jogou atrás contra o Cruzeiro. Até no jogo da volta, quando o CRB já tinha vantagem feita aqui no Mineirão por 2x0, o CRB jogou atrás esperando o Cruzeiro e aqui fez o 2x0 do mesmo jeito. Hoje não deve ser diferente o time do Marcelo Cabo. O CRB deve vir fechadinho para tentar umas escapadas, principalmente com o Diego Torres ou com o Luiz e tentar criar uma jogada para o Gamalho, que faz gol de tudo quanto é jeito, que é artilheiro, mas é preciso que a bola não chegue nele. Que o Cruzeiro tenha concentração devida hoje, que tenha paciência devida, mas que tenha vontade esperada, não é nem devida, é esperada. O torcedor do Cruzeiro está ávido e eu confesso, eu também estou para falar bem do time, para ver coisas boas, para ver coisas novas. E o time está numa pressão danada, o Enderson Moreira... Cadu falou isso ontem e eu também. Falamos na mesa redonda. Não é a solução dos mundos mandar o Enderson embora. Não é simples mandar o Enderson embora. Não tem outro grande treinador que vai mudar o Cruzeiro da água para o vinho. Tem o lado financeiro, tem o lado até da gratidão, porque o Enderson largou o Ceará para vir para o Cruzeiro. Então, Emanuel, o que o Cruzeiro precisa hoje é de ganhar o jogo e colocar um pouco de água fria nessa fogueira que o, que o clube tem vivido nos últimos dias. Tudo melhora com uma vitória. E aí são 11 contra 11 lá dentro, eles precisam resolver. O Cruzeiro chegou no fundo do posto, chefe. Quando você está lá, o único lugar que dá para olhar é para cima. Está na hora do Cruzeiro olhar para cima.
0: O Cruzeiro precisa também controlar a ansiedade. Quando o jogo começa a ficar mais difícil um erro de passes, jogadores fora de posição, entrando em impedimento muita calma nessa hora. O Cruzeiro é muito, muito melhor do que o CRB, independentemente dos jogadores que foram colocados em campo essa noite. Uma novidade no futebol mineiro, o Atlético anuncia finalmente a contratação do goleiro Everson. Vocês se lembram que já há um mês e meio, dois meses, o Atlético falava no Sacha e no Everson, jogadores do Santos, que estavam em litígio com a diretoria. Insiste dali, insiste daqui... E o Alexandre Matos bateu o martelo, o Everson está chegando. Para jogar ou fazer parte do elenco, Cadu Doné? Na minha opinião, pelo que o Rafael tem jogado, para fazer parte do elenco.
1: É, nesse debate sobre a importância de goleiros que joguem com os pés, eu acho que os dois extremos estão equivocados. Tem gente que acha que é frescura e não é, isso é brigar com a modernidade do futebol. Os times jogam assim e isso faz a diferença na construção do jogo. Mas tem gente também que quer pagar de moderninho em excesso e acha que isso vale muito mais do que o goleiro fazer é, a sua atividade principal, que é defender. O Rafael como goleiro debaixo dos paus tem sido perfeito, tem sido um dos melhores goleiros do campeonato, isso inclusive em eleições que são feitas aí por vários veículos rodada, pós-rodada no mineiro ele foi fundamental pro Atlético e outra coisa eu não acho ele tão ruim com os pés como algumas pessoas colocam, ele é um meio termo ele pode não ser o Alisson ele pode não ser é, o Ederson do Manchester City, mas ele não é o Cássio, por exemplo, do Corinthians que não consegue é, chutar uma bola ele é muito melhor do que o próprio Vitor com os pés então, assim, entendo a, a contratação com uma opção para um mecanismo de jogo de Sampaoli, mas eu não tiraria de jeito nenhum o Rafael do time titular.